0: Glória a Deus. Eu queria um pouco mais de luz aí atrás. Sabe por quê? Porque você vai olhar para o pessoal que está do seu lado. Dá uma olhada aí. Essa pessoa hoje está mais bonita do que domingo passado, né? Tem alguém sentado do seu lado. Se não tem ninguém sentado do seu lado, olha para trás. A parte de Earth tem melhorado. Isso porque o Espírito Santo habita em você. Amém? E o tema da nossa administração é o abandono da santidade. Diga comigo bem alto. O abandono mais forte, o abandono da santidade, correto? Esse tema, nós vamos estar falando sobre ele durante o ano todo, não teve a primeira semana, devido a nossa conferência de finanças, mas nós vamos estar começando hoje, o pastor Vitório também, no final do mês passado começou a abordar sobre essa questão de fé, sobre santidade. E nós vamos estar deslanchando baseado na Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus ele tem justamente esses dois objetivos. Ele vem para consolar aquelas pessoas que estão atribuladas. E vem para tribular aquela pessoa que está muito consolada. Então, às vezes, você chega na igreja muito consolada, sabe? Muito de boa. E a Palavra de Deus vem e te confronta. Ela vem e mexe com você. Mas, às vezes, você vem tribulado. Você vem ali cheio, né? E a Palavra de Deus vem como um conforto ao seu coração. Só que quando nós falamos sobre santidade, a realidade é que não tem como... Você não ser confrontado em todo o tempo Baseado na palavra de Deus Quando nós tratamos sobre o assunto de santidade E a verdade é Se nós quisermos permanecer nele Como já foi falado aqui Se nós quisermos permanecer vendo E desfrutando da graça de Deus Da misericórdia dele sobre as nossas vidas Nós precisamos entender E praticar sobre santidade No qual, sem ela Ninguém verá a Deus o cristão sem santidade é como se fosse esse meu aqui, meu aparelho, o celular moderno. Tem muitos aplicativos, certo? Eu posso fazer muitas coisas aqui, tá tudo na palma da minha mão. Top o celular. Talvez o seu seja melhor do que o meu, seja um iPhone, mas a realidade é que um cristão sem santidade é como se fosse um celular com tudo isso, mas sem conexão com a internet. Já pensou o celular bom, sem nenhuma conexão com a internet? Às vezes tem pessoas que pegam o celular, meu Deus, será que a Vivo não vai liberar meu, um giga de internet? E coça a cabeça e anda para cá. Tá ali. Tem muitas outras funções que você pode trabalhar offline. E a realidade é que muitas das vezes existem muitas pessoas que ainda não aprenderam sobre santidade e essa é uma grande oportunidade de você entender que Deus distribuiu dons para você, para a igreja, não como um troféu, mas para que eles possam ser usados. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Então você que profetiza, você que fala em língua Você que sonha, você que tem visões Você que ora pelas pessoas e elas ficam curadas Ei, você que está com esses dons adormecidos no seu coração Há muito tempo você não pratica Lembre-se, esses dons que Deus te deu Baseados na santidade, na graça, na misericórdia dele Não são um troféu para você Mas são para que vocês possam estar todo o tempo utilizando São ferramentas o Espírito Santo me diz aqui nessa noite: tem muitas pessoas que há muito tempo deixaram de praticar isso. Às vezes estão ouvindo a voz de Deus, mas não estão obedecendo a voz de Deus, porque essa é a diferença. Vocês estão me ouvindo aqui, mas quantos aqui, depois que sair e forem abençoados por essa palavra, vão obedecer? Vão dar um passo em direção à cruz? Vão negar a si mesmo? Vão viver essa vida de santidade. Vão ter essa conexão diária com o Santo Espírito. Para você que acha que a coisa está difícil. ó, eu tenho até uma novidade para você. Se você não sabe ainda, você vai ficar sabendo agora. Está vendo essa pessoa que está do seu lado aí? Essa pessoa que está do seu lado é santa, sabia? É um santo. Aí você fala assim, rapaz, André, conheço aí, rapaz rapaz, vai me mentir pra mim? você é santo não, só se for do pau você vê aquelas pessoas que falam assim rapaz, tu não é nem um santo não, Eu te conheço então essa pessoa do seu lado é uma pessoa santa a luz da palavra de Deus, você vai entender o significado de tudo isso mas, outra coisa talvez que você sabia, talvez que essa pessoa era santa, você tinha dúvida mas uma coisa que você tinha certeza que essa pessoa do seu lado também é um pecador, é uma pecadora e aí? O abandono da santidade Esse é o nosso tema E a introdução é Ser santo significa ser separado dos restantes Amém? Ser separado Eu estou aqui Sou santo Mas não quer dizer que eu não vou pisar na bola O que acontece é que a partir do momento que eu aceitei Jesus E decidi receber essa santidade em mim O pecado vai se tornar um acidente Tem uma frase que é muito falada nós não somos pecadores lutando para ser santo Nós somos o que? Santos lutando contra o pecado Então o pecado na sua vida Já não vai ser simplesmente algo natural Ah, estou indo porque eu quero... Não, não, aquela coisa... Não, você vai... Por meu Deus Olha só Foi aquela coisa que aconteceu Naquele momento o Espírito Santo te tocou Você foi confrontado Você tentou corrigir e a coisa andou. Assim foi com Daniel. Assim foi com José. Quando a mulher de Potifar foi a encontro para cima de José. José sabia que o propósito era maior. Não sei como ela se apresentou até José. Mas a realidade é que com certeza não era te jogar fora. Mas José, assim como Daniel, decidiu firmemente não se contaminar com aquilo que estava sendo despojado, deixado na frente dele. Ano de 2019 foi um, foi um ano que muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. Mas também foi o um ano que muitas pessoas abandonaram a fé, deixaram a santidade. Parece que muitas pessoas veem a santidade como uma coisa de outro mundo, algo impossível. Mas nós vivemos em um país, em um mundo tão corrupto, tão sujo... E o homem, às vezes, ali na sua proximidade, dentro da sua casa, já não tem tanta aquela confiança. E quando se vai para um ambiente maior, a desconfiança é ainda maior. Mas Deus, que é perfeitamente santo, também chama e espera que os seus filhos, cadê os filhos aí de Deus? Levanta a mão bem alto. Os seus filhos vivam com santidade, não se deixando corromper pelos valores desse mundo. O mundo tem muitas coisas para oferecer a todos nós. Podemos abraçar, nós temos o livre-arbítrio. Inclusive em Romanos, é, devido à idolatria, devido a muitas pessoas, muito, o, o homem, na verdade, a humanidade se afastar de Deus de uma forma assim bem brusca. O livre-arbítrio entra e em Romanos fala que Deus entregou as, as pessoas as suas próprias paixões, a sua própria concupiscência. entregou os seus próprios desejos, a imoralidade, é por isso que hoje você vê aí, aquela confusão, ideologia em cima de ideologia, e o que antigamente era totalmente promíscuo, imoral e ilegal, hoje as pessoas já aceitam com uma certa facilidade, então, é isso, o homem no controle, e o homem no controle da sua vida é como se fosse um trem, fora do trilho, já conseguiram ver um trem andando fora do trilho? Eu nunca vi. Eu fico imaginando. Tem ali um, 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 um caminho a seguir, certo? E ele precisa seguir aquele trilho. Ele não vai saindo de governado. Mas a partir do momento que não se tem isso, obedecer fica para trás. A santidade já passou há muito tempo. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser sal da terra e luz desse mundo. Amém? Só que você é um sal daqueles diferenciados. Você não é simplesmente um sal que vai salgar uma parte da, da carne Inclusive, algo interessante sobre o sal que você sabia É que o sal, ao invés de pegar o sabor dos alimentos Não, ele vai temperar, ele vai dar sabor aos alimentos Então, quando você vai comer uma comida, vamos dizer, muito gostosa Que está sendo preparada ali atrás Você não vai colocar a colher na boca e falar Hum, mas que sal gostoso poxa, mas que, que pedaço de sal gostoso que eu senti, não, você vai falar, poxa, mas que carne gostosa, que arroz gostoso, e que picanha gostosa, mas a realidade é, por trás de tudo isso tem o que? Tem o um sabor do sal, tem o um tempero do sal, e você é isso querido, você é isso, você é uma pessoa que foi separada para salgar sinope com o amor de Deus, para espalhar o amor, a paz de Deus aqui nessa cidade, aonde quer que você esteja, no colégio, no trabalho, nas ruas, ali na fila do banco, para sacar o FGTS, certo? Para pegar o seguro-desemprego, lá você pode ser bênção na vida de pessoas, você não pode perder tempo, Jesus está voltando, a santidade dele habita em você, e você como sal da terra e luz desse mundo, precisa ir adiante. Então eu tô ali, eu estou ali junto e misturado, porque muitas pessoas pensam assim, André... Quando eu sou santo, eu sou separado de tudo e de todos. Jesus foi um homem que pisou nessa terra e nunca pecou. Amém? A palavra de Deus diz que dele não foi achado nenhum erro. Inclusive no momento de julgar, até insônios foram alertados. Olha, toma cuidado. Lava as tuas mãos desse homem porque ele é santo, ele não fez nada. E mesmo assim, o crucificaram em uma cruz mas Ele era santo, irrepreensível, e o que era impuro naquela época, vinha ao encontro de Jesus, o que era considerado algo imundo naquela época, via ao encontro de Jesus, para algumas pessoas leprosos nada de, de se aproximar, não, eram considerado pecadores impuros. Aquela mulher que sofria com fluxo de sangue há muitos e muitos anos. Então também era considerada como uma mulher impura. Mas também foi o um encontro de Jesus de uma pessoa santa. As pessoas não viam Jesus como o Filho de Deus. Muitas pessoas não viam Ele como um santo. Mas a realidade é que Ele estava sendo separado por Deus. Jesus, o único Filho de Deus. Ali, santo, mas convivendo no meio de pecadores e salvando, e libertando, e curando, e amando, e abraçando, e ensinando, e pregando, e nada ficava nele, nada ficava nele, nada ficava nele. Sabe por que é interessante? Que nós temos o DNA celestial. Nós temos o DNA celestial impregnado em nós. Então, se o nosso Deus, ele é um Deus santo, e ele também chama os filhos dele para a santidade, logo eu, levanta a mão, diga logo eu. Bem alto, diga logo eu. Que sou o filho Também sou chamado A santidade Você é separado, amém? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor Creia nisso Creia nisso A realidade é Que quando as pessoas Aqueles santos Começaram a pegar pedras Quando eles começaram a juntar pedras nas mãos E se preparar Para julgar para condenar uma mulher que foi pega em adultério, Jesus, se aproximando daquela cena, disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento eu vejo aquela, aquelas pessoas parando e olhando para Jesus, e eu sempre digo, não foi as palavras de Jesus que fez com que aquelas pessoas não atirassem a pedra, não foi porque Jesus estava com os doze e falou: rapaz, esses doze vão pegar a gente vão dar uma taca na gente não foi porque Jesus simplesmente, não sabe o que fez aquelas pessoas não atirarem a pedra eu sou livre para imaginar baseado na palavra de Deus foi porque naquele momento aquelas pessoas que estavam ali quando aquela pergunta saiu da boca do Messias e entrou no ouvido daquelas pessoas eles começaram a se examinar elas começaram a se examinar e viram que existiam muitos pecados E viram que existiam muitas coisas que estavam encobertas aquela, aquela moça Aquela mulher estava sendo apedrejada Porque o pecado dela foi exposto Então, pelo fato do pecado dela ser exposto Ela estava sendo condenada O que? Pelos homens Mas a realidade é que Jesus falou Ei, certo, faz uma análise E no momento que aquelas pessoas começaram a se examinar Eu acredito que as pedras foram caindo ao chão As pedras foram caindo ao chão E é isso que nós precisamos fazer e quanto mais nós vivemos a santidade de Deus, mais gente boa a gente é. Quanto mais a gente vive a, a, a essa santidade de Deus, mais a estrela do homem apaga e a luz de Jesus brilha. Quanto mais a, a santidade de Jesus está em mim, mais humano eu sou. Mais eu, eu vou pensar, porque quando Paulo ele subiu até o terceiro céu, e quando ele viu coisas inefáveis, quando ele teve a visão de tudo aquilo, ele não saiu de lá se enchendo, eu falei, rapaz, eu fui lá e vi tudo, ele falou, cara, como eu sou falho, tenho eu um espinho na carne, então, a realidade é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto nós decidimos viver essa santidade, mais as nossas fraquezas, mais o, 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 aquilo, que nos atrapalha até do relacionamento com Ele, fica bem claro, fica bem visível para mim, para mim, para que eu possa caminhar vivendo isso. Então diga comigo, a santidade em Jesus, diga mais forte, a santidade em Jesus, não nos afasta dos homens. Aí pode criar uma confusão na sua cabeça, poxa André, mas você está falando separado? Sim, não tem. Você está ali convivendo, eu sempre conto isso, aonde eu trabalho onde eu passo a maior parte do meu tempo, as pessoas sabem que eu sou cristão, que eu sou líder de jovens, que eu tenho um compromisso com a minha igreja local, sabem também que eu sou filho de pastor. E muitas das vezes, eles, antes de fazer qualquer coisa, que para eles... É algo normal. Mas pelo fato de ter alguém ali... Eu nunca falei, gente, eu não quero que vocês bebam na minha frente. Gente, eu não quero que vocês fiquem vendo vídeo pornográfico na minha frente. Gente, eu não quero que vocês chamem palavrão na minha frente. Gente, eu não quero que vocês mintam. Não, eu nunca cheguei a falar isso. Nunca cheguei. Eu até acho que quando a pessoa, ela força muito algo, ela acaba transparecendo muito aquilo que realmente ela é. Então quando você quer transparecer muita santidade, forçar, às vezes, você está demonstrando mais aquilo que você é, na verdade, que é o oposto, muitas vezes, daquilo. Então dá uma cutucada no seu irmão, porque você é santo, se aproxime dele. Você não vai nem precisar forçar nada, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aí, ó, cutucando, está bem pertinho de você. Então, queridos, às vezes nem né, precisa falar assim, ah, quando alguém te oferece aquela bebida, aí a pessoa fala assim, não, quero não, porque eu sou crente, eu não bebo não, eu sou crente, tá? sou crente. O pessoal, fala assim, meu, Deus. eu vou falar uma coisa sinceramente para vocês, sem necessidade a parte eu não bebo porque eu sou crente. Não falar, querido, ó, oh, obrigado, cara, tá. Valeu. Você não bebe não, eu não bebo não. Aí se ela perguntar assim, mas por que você não bebe falei, não, cara? Eu, sabe, se você quiser entrar, às vezes a pessoa nem vai perguntar isso. Mas às vezes a pessoa ela quer barrar e ela quer logo, puf! Criar aquela barreira entre tudo e todos e não, eu não faço isso porque eu sou. Mas a realidade é que você foi separado. Foi separado para um propósito. Você foi separado para sacudir aquele lugar ali com amor, com a verdade, com a glória de Deus. E com o tempo todos eles vão perceber. Com o tempo todas as pessoas vão perceber sem você forçar absolutamente nada. Amém? Glória a Deus. Então quem Deus chamou para ser santo, Deus convocou. Todos os seus filhos para serem santos Porque ele é um pai que não faz acepção de filhos Tá certo? Deus é um pai que Ele não faz acepção de filhos Deus não muda ou reduz o seu padrão de santidade Para atender os prazeres da carne Ou seja, Deus é um pai, mas ele não é um pai bobão Ele quer que todos os seus filhos sejam santos Certo? Mas ele não reduz o padrão de santidade dele Para atender os prazeres da carne dos seus filhos palavra certa, sem santidade ninguém verá a Deus, certo, então quer dizer que eu posso misturar as coisas e tal não, eu preciso ser separado se tem eu uma coisa assim que, que pulsa no meu coração, que deixa a minha alma feliz, é saber que Deus vai ainda fazer obras maiores na vida de muitos jovens que estão aqui coisas que eu não consegui fazer coisas que o pastor Jacques não conseguiu fazer coisas que o pastor Vitório não conseguiu fazer essa juventude de ainda daquele de Sinop vai conseguir fazer, vai fazer com excelência tudo isso. Só que Deus continua separando os profetas dele da mesma forma. Da mesma forma, Deus não mudou o padrão dele, continua da mesma forma. É tendo um relacionamento com ele, é se aproximando dele, é tendo esse vínculo, essa amizade com ele. Não pensa que você vai sacudir Sinop, que você vai fazer a revolução simplesmente com aquilo que você recebe do YouTube das redes sociais, não, se você não jejua, se você não ora, se você não paga o preço, se você não lê a Bíblia, se você não obedece a sã doutrina, se você não respeita pai e mãe, se você não obedece a sua liderança, se você não é um filho capaz de obedecer tudo isso a Deus e os seus pais, Deus queria muito te usar, mas o padrão dele é esse, ele não muda para atender os seus prazeres, nem um pouquinho, não, nem um pouquinho porque Daniel, ele tinha oportunidade de comer de tudo ali, imagina só a barriga de Daniel, estava doendo e quando apresentaram ele, aquela mesa sabe, suculenta com tudo era as iguarias do rei, imagina só tem algumas pessoas que me convidam para comer na sua casa, inclusive, se você não fez esse convite para mim 2020, está chegando, tá te prepara, então lá tinha tudo, tinha tudo lá e ele falou não e além disso, ele foi mais ousado, falou ó oh, Deixa a gente aqui separado. Faz o seguinte: separa aqui a gente de tudo isso. E a realidade que foram vistos: que os jovens que estavam sentando, que estavam se degustando com as iguarias do rei, o semblante deles era muito inferior ao daqueles que não estavam sentando à mesa do rei, assim como Daniel. Então, queridos, santidade vale a pena, vale a pena, sempre vale a pena pagar o preço para viver essa santidade e não abandonar de forma de maneira alguma tem aqui uma frase que é o seguinte conhecer a Deus é como a luz do sol que embora não tenha favoritos não pode refletir se num espelho coberto de pó com a mesma intensidade com a mesma luminosidade com que se reflete num espelho limpo a glória de Deus está brilhando aqui nesse lugar e você é um espelho só que você pode ser um espelho limpo Que vai refletir Sabe, esse reflexo da glória de Deus Para outras pessoas Para Sinop, pro Brasil e para o mundo Mas também você pode ser um espelho Cheio de pó Coberto, apagado E Deus, Ele quer te usar Deus, Ele quer fazer de você Um instrumento vivo Santo e poderoso Nas mãos Dele Deus, Ele fala com a gente de diversas formas Hoje eu estava lavando a louça E de repente o que aconteceu Eu gosto de lavar a louça, tá gente, em casa em casa. Aconteceu isso, quebrou A Marcela não sabe isso Isso aqui pode custar caro depois, tá gente Ela nem está aqui, está lá para trás E na hora que eu estava lavando E aquela conexão e vindo muita coisa na minha cabeça Aquele turbilhão O Espírito Santo falou ao meu coração Porque na hora que quebrou Exatamente no momento que caiu da minha mão Dentro da pia e quebrou a alça Eu me lembrei que na estante Tinha uma cola e que essa cola aqui cola tudo. Vou fazer propaganda da cola. Eu tirei até o adesivo para não mostrar o que é. Colei, certo? E às vezes nós somos assim, preparados, perfeitos em Deus. Mas de repente nós abandonamos. Nos afastamos do caminho do Senhor. Tem pessoas que acham que é simples. Deus vem lá com a cola dele especial. Coloca um pingo e ó, tá pronto. Essa xícara, ela voltou, a ser a mesma? Vocês não viram perto, mas vamos ver. Vamos testar a cola. Quebrou, mas... Parecia que estava tão segura Mas quebrou, frágil Queridos, a realidade é que Deus Ele quer e Ele faz com a gente Da mesma forma, às vezes pode doer Mas Deus ele não chega lá A própria palavra de Deus fala Que Ele não põe remendo novo Em roupa velha Ele não põe remendo novo Em roupa, em roupa velha Ele não põe vinho novo Que vai ser o tema de 2020 Ei, 2020 é vinho novo ele não põe vinho novo em odres velhos, em barril velho. O que ele faz? Ele faz exatamente como eu fiz aqui, ó. Ele quebra. Mas agora ele vai refazer tudo de novo. E vai voltar a ser perfeito novamente. Isso aqui eu não vou quebrar, não. Usei a xícara porque é mais barato. O vaso tá caro. Quantos estão me entendendo? Então, conhecer a Deus é justamente isso. É viver essa santidade, é buscar... Ele busca as pessoas que estão separadas para esse propósito Nosso Deus é um Deus de relacionamento E Ele diz Vem como você está Ele fala vem como você está Mas ao mesmo tempo que Ele fala vem como você está Eu imagino aquela cena Do filho pródigo Levanta aí José Fica aí ainda, mas levanta De longe, aquele pai viu o filho Imagino que ele estava numa varanda assim, sabe? E de longe ele viu o filho vindo Todo arrebentado Todo sujo, todo fedorento Sabe, com catinga Do chiqueiro de porco Que a palavra de Deus fala lá no, na parábola Que ele trabalhou entre os porcos Para ter o seu sustento, comia até comida de porco Mas ele pensou, vou voltar para casa Meu pai vai me receber E o pai De longe, ele viu o filho Tudo sujo, chega aqui E ele foi ao encontro dele ele foi ao encontro desse filho e ele abraçou. Ele abraçou aquele filho. Só que ele falou assim, eu imagino que ele perguntou. Filho, você quer... vai ficar em casa? Agora eu vou. Você vai ficar... você não vai sair mais de casa não, né? Não, nunca mais. Vai ficar perto do papai? Vou, pai. Agora eu vou ficar perto do senhor. Papai te ama, tá? <risos> então... Ele falou, então faz o seguinte Pega aí uma veste nova Zerada para ele Dá um banho nele Pega os anéis Pega a sandália Ei, mata um porco Prepara a banheira pro meu filho Que eu vou dar uma geral nele v Vamos limpar ele vamos, vamos, vamos tirar tudo Ele escolheu viver em santidade Só que é o seguinte, perto de mim mano, Tem que ficar assim, tem que ficar cheirosinho Sabe por quê? Porque a palavra, pode voltar pro seu lugar A palavra de Deus diz que nós temos que exalar o bom perfume de quem? De Cristo. É isso. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Então, a palavra de Deus ela é direta. Ele quer você. Você pode vir do jeito que você está. Mas quando você estiver em um encontro com Ele. Quando você se relacionar com Ele. Você não vai ficar da mesma forma. A realidade é que Ele vai trocar. Ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Foi assim. E eu fiz essa frase aqui, escrevi essa frase santidade pode ser definida como lugar onde Deus repousa a sua presença em nós santidade ela pode ser definida como lugar separado ali onde Deus vai repousar a presença dele em nós lugar limpo, lugar calmo lugar tranquilo sem escândalo essa santidade, ela toma o corpo Ela toma a mente Ela toma o coração Ela toma a boca, ela toma o ouvido Ela toma, toma os olhos E tudo que às vezes parecia normal Agora ele já começa a ver com outros olhos Por quê? Porque aquela pessoa entendeu Que não é mais assim Tudo é lícito Ainda vai continuar sendo lícito Mas nem tudo me convém Eu não vou deixar nenhuma dessas coisas Tomar a direção da minha vida Amém? E isso é algo assim tão forte e claro na Bíblia Que se a gente for a fundo Eu já preguei inclusive uma das primeiras ministrações Que eu fiz aqui em Sinop Foi a respeito disso Foi falando sobre o perfume E lá em Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 1 Fala assim como uma mosca morta Ela inutiliza o unguento de perfume Assim também a sabedoria pesa mais que a honra então, a gente fica imaginando Uma pequena mosca ali, morta Inclusive, um dia desse nós chegamos em casa E tinha um cheiro bem esquisito Aí eu falei, amor, o que está fedendo aqui? Eu falei, não sei A gente começou a procurar Eu achava que era um rato, que era um catita alguma coisa E a gente começa assim, né? igual cachorro Tentando achar aquele fedor E por incrível que pareça Sabe o que estava causando aquele fedor? Era uma mosca Varejeira ela tinha morrido, tinha ficado ali próximo da pia, num local meio que escondido. Depois que eu tirei ela e passei um desinfetante, melhorou. Mas eu nunca imaginei que poderia ser uma mosca. Queridos, às vezes é isso que acontece. Pequenas distrações, as pequenas coisas nos derrubam. Derrubam grandes homens, grandes mulheres de Deus. A gente fala, não, isso aqui não vai me abater. Não, essa mosquinha, não, esse detalhe, isso aí não vai, não vai manchar minha santidade. Não vai manchar minha pureza, não. Pode vir, pode chegar, não. E, de repente, aquela mosca, ela consegue inutilizar, contaminar todo aquele unguento, aquele perfume que foi ali separado. Não é o lugar, perfume não é lugar de mosca. Mas para você ver... A, a, o óleo, a unção, o um guento simbolizando ali a unção de Deus e aquela mosca simbolizando o pecado e lá em Deuteronômio também fala sobre é, quando Deus deu a ordem fala, olha, quando vocês agora, a partir de agora é, forem fazer as necessidades fisiológicas de vocês, vocês têm que fazer fora do arraial, certo? Soldado fora do arraial, porque eu, Senhor Deus, vou passear pelo arraial eu vou passear, não deu para fazer fora, então faz igual gato Pega uma pazinha, cava um buraco, faz a necessidade e enterra. Para você ver como o nosso Deus, ele é muito ligado nisso. Isso envolve o que? Zelo envolve santidade. E o zelo, ele preserva a unção. Amém? Já ouvi isso várias e várias vezes na minha vida e que isso fique no seu coração. Correto? Então, sou chamado para essa santidade. Se eu atender e depois abandonar. Se eu ouvir e não obedecer. Como é que fica? Eu quero que você leia comigo. segunda Pedro aí. Abre aí a sua Bíblia. Se não tiver, tem no telão. Vamos lá então. Se, tendo escapado das contaminações do mundo. Por meio do conhecimento do vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontra-se novamente nelas. enredados E por elas dominadas. Estão em pior estado do que do princípio. Na minha tradução aqui na, na minha Bíblia Se você foi livre dessas imoralidades Se você foi livre desses pecados Se você foi livre Desses escândalos aí Aí no 2 é, Pedro capítulo 2, versículo 20 Certo? O estado é pior do que o primeiro Falava isso na célula passada Especial a respeito disso Às vezes nós olhamos assim e Meu Deus, não sei porquê Parece que o fulano de tal a pessoa está pior do que do estava, que retrocedeu mil anos, sabe? Quando estava ali na casa do Senhor, aos pés do Senhor, aparentemente estava afastado de tudo, de todos, mas a partir do momento que abandonou, não estou dizendo que a pessoa, a partir do momento que ela deixou de congregar, ela perdeu a santidade, mas isso é tudo um processo, tá gente? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas tudo é um processo, e afastando disso, vai perdendo a essência. O lado humano vai nascendo e a santidade, a espiritualidade de Jesus e nós, ela vai ficando mais embaçada. A realidade é essa. E o estado é pior do que primeiro, você bem direto. Sabe? Antes de vir para Jesus, eu só fumava um pouquinho. Então eu deixei, porque aquilo não estava me fazendo bem, eu entendi. Antes de vir para Jesus, eu só bebia um pouquinho. Então eu entendi essa santidade Eu precisava viver em santidade E buscar a santidade em mim Então eu abandonei a bebida Quando se fala que o estado é pior do que o primeiro É porque a partir do momento que você se afastou de casa Eu não consigo Imaginar aquele filho pródigo Saindo várias vezes Você consegue imaginar a história do filho pródigo? Imagina o filho saindo várias vezes da casa O pai perdoou O filho volta O pai perdoou, o filho volta e fica naquilo Eu acredito Baseado na luz da palavra de Deus Se vocês já leram lá em barco Sobre o demoniado Gadareno Que Jesus não conseguia ver a santidade nele Porque o que, que existia naquele homem ali? Uma legião de demônios Que impossibilitava de Jesus ver a santidade daquela pessoa Era simplesmente o lado diabólico Mas Jesus Ao encontrar ele Ao ir de encontro Tudo muda Porque é isso a verdadeira santidade que habita em nós Que habitava em Jesus Que habita em Jesus e habita em nós É capaz disso, de destronar De trazer o milagre De trazer a vida De renascer Então, pior do que era É justamente essa pergunta Eu quero fazer você pensar No seu estado primário Analise o seu estado primário O estado que você vive hoje Houve mudança, houve transformação a santidade de Deus está gerando algo na sua vida. Está gerando mudança. Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa pouco diferente do que era antes. Toda vez que você vai fazendo uma opção, você vai alterando algo na sua essência muito diferente do que outros. Volto no versículo 21 aí. Porque o melhor que não fora conhecer melhor que não lhe fora conhecerem ou seja, melhor que não terem nascido de novo o caminho da justiça do que conhecendo desviar o do santo mandamento que lhe fora dado ou seja é, é tudo ou nada, conheceu Deus provou dessa graça provou desse amor, decidiu viver em santidade, cara já era você já foi pego por esse amor ou a casca se rompe ou você apodrece. Não é verdade? O que que faz um pintinho nascer? É você chegando lá e quebrando o ovo? Não. Ele vai criando maturidade, ele vai ficando fortinho. Ele vai criando ali santidade. Puff, a casca se rompe. Mas se aquilo não acontecer, se o processo não for normal, ele vai apodrecer. Vai morrer. Glória a Deus. 22. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio diz. O cão... Voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao lamaçal Olha só, baseado no versículo 20, pega o 22, analisa aí: o estado é pior do que o primeiro, certo? Por quê? Porque o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao lamaçal Beleza, lava o porquinho, deixa em casa, deixa a porta aberta, volta para a lama. Essa é a vida do porco: lama, sujeira. E o cachorro, quando ele vomita. Você fala, ah, o cachorro vomitou. Credo, meu Deus, que nojeira. Aí depois o cachorro vai lá e come. Aí você fala, Aê! aí é mais nojo ainda, nojo em dose dupla. Mas isso acontece. E é assim que é às vezes, Deus nos limpa, nos sala, bota a santidade e fala: cara, você está cheiroso, você está mas Não, Deus, está muito caro isso. É um preço muito, muito alto a pagar. Deixa eu voltar de novo para a minha vida. Deixa eu voltar de novo para os meus prazeres, mas 2020 vai ser diferente na sua vida se você não conseguiu vencer muitos prazeres da sua carne, eu creio em nome de Jesus que você vai alcançar a vitória, tá? Você vai alcançar a vitória e você vai conseguir trazer muitas pessoas para cá pelo seu exemplo, você vai falar pouco, mas o seu exemplo, a sua mudança tão radical de vida, que não vai afastar ninguém, mas vai aproximar aquelas pessoas que tanto precisam ouvir falar do Evangelho de Deus. Amém? Então, todas as vezes que você abandonar a sua casa... E voltar sujo, depois de muito tempo Depois que você vai voltar todo podre, todo encardido Deus, Ele vai te abraçar Esse Pai, Ele vai te perdoar Ele vai te limpar O problema é o retorno O problema é que muitas das vezes você fica com uma roda gigante Um dia está por cima, outro dia está por baixo Um dia está em cima, outro dia está embaixo Chega um dia que você não consegue estar tá mais em cima E você fica todo o tempo embaixo é mais ou menos assim, eu não tenho mais coragem a legião de demônios me aprisiona na mente, no corpo no coração, que eu não tenho mais força para voltar para casa é isso quando fala que o estado é primeiro é, 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 o, o estado é pior do que o primeiro é justamente por causa disso, porque chega um momento que o Deus que realiza o impossível que o Deus da graça, do amor está ali de braços abertos ele vai estar com os braços abertos para você todo o tempo Só que já está tão feio Já está já tá tão, como se pode dizer assim Já virou tão costume Que o peso do pecado Você olhando para si, você fala Eu não posso mais voltar Eu não tenho mais condições Já me perdoou tanto né, e, e, e eu não consigo vencer, é melhor ficar assim, eu não fui separado para a santidade, eu fui separado, eu acho, por pecado, eu fui separado para esse lama sal, e a palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, ou seja, Ele tirou da lama, Ele tirou você da lama, te deu um grau, e te colocou lá, em lugares de posição, é isso que Ele quer fazer com você nessa noite, sabe, tem muitas pessoas aqui que falam, ah, Há muito tempo já decidi. Estou sobrevivendo na fé. A minha fé já se foi no homem. Em Deus eu acho que eu acredito de vez em quando. Mas a realidade é que Deus quer restaurar esse relacionamento com você nessa noite. Não é pelo que você fez. Não é pelo que você se transformou. Não é pelo que você anda fazendo. Mas é porque Ele te separou para um propósito. Talvez eu não sei o que fazer com você. Talvez o seu pastor também não saiba, o seu líder de cela, a sua mãe, o seu pai, mas Deus desde do momento que você nasceu, a palavra de Deus diz que quando você era uma substância sem forma, Ele já tinha preparado para você, Ele já tinha se separado, Ele já te chamava pelo nome e Ele falava: Você é meu, você é meu. Agora você decide, é tudo ou nada. Deus nos chamou para viver. Uma vida santa Em 1 Pedro capítulo 1 Versículo 15 diz o seguinte, Mas assim como é santo Aquele que nos chamou Sejam santos vocês também Em tudo o que fizerem Hebreus Fala de a gente se esforçar A consequência do abandono é esse O estado é pior do que o primeiro Segundo a Pedro 20 fala Mas o que é necessário para preservar a santidade É o esforço, diga comigo o esforço Diga mais forte o esforço esforça-te, tem bom ânimo, aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz, esforce para viver em paz com todos, e para serem santos, pois sem santidades, ninguém verá a Deus, unidade gera santidade, unidade gera santidade, amém? Diga comigo, unidade gera santidade, e é isso que essa igreja vai ser, ela vai ser uma igreja unida, unida e separada para esse propósito, nós somos um povo, e que Deus libertou Estou muito empolgado Não estou empolgado, estou motivado E estou conseguindo ver nos olhos espirituais Que 2020 vai ser o ano das nossas vidas Tome posse nisso em nome de Jesus Agora deixa eu falar uma coisa para você Para concluir Meu tempo já foi Natal, ano novo Carnaval também era a mesma coisa Parece que Aquilo que está dentro de nós aflora Os prazeres da carne Ficam aforados tem pessoas que somem na época do carnaval somem na época do natal, do ano novo Só vão aparecer já lá no outro ano Todo sujo, todo encardido, todo fedendo, todo podre Abandonou meses e meses que se guardou Mas parece que já está se preparando para aquilo Talvez você esteja se preparando já há algum tempo Que você fala em natal, no ano novo Eu vou cair de cabeça E eu vou fazer tudo com muita displicência e muito desleixo Querido eu quero lhe dar um alerta, pare Não projete isso para o seu espírito, para a sua carne Não faça isso Deus não quer simplesmente Uma igreja cheia De pessoas vazias Deus quer uma igreja cheia De pessoas avivadas Cheias do Espírito Santo de Deus E para que Ano após ano Você não volte E fique retrocedendo A um ponto de você chegar e falar A graça não serve para mim A graça não serve para mim Pense que você tem Essa oportunidade De ser santo Separado Ou de você ser Simplesmente Um objeto nas mãos do diabo Uma marionete Nas mãos do pecado então Deus nos chamou para viver essa vida de santidade.